0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Wilson Romero y este es el contenido de hoy para el segundo episodio de Vitrola Magazine. En la sección de cine estaremos comentando acerca de la película American Sniper y los comentarios y rumores que han surgido luego del estreno. Estaremos conociendo algunos de los nominados para los premios Oscar... En automoción, cómo inició la pretemporada de la Fórmula 1 y veremos cuáles fueron los autos más vendidos en el 2014. En ciencia y tecnología, repasaremos el aniversario número 29 de la tragedia del Challenger. Y en todo fútbol, comentaremos la situación del Borussia Dortmund y el clásico madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Esto es Vitroland Magazine. magazine.
1: You'll be my sunshine
0: El filme más comentado de estas últimas semanas sin duda es American Sniper Algunos la acusan de manejar pobremente el tema de la guerra Otros simplemente señalan el bebé más falso de la historia del cine Y unos cuantos se quedaron sorprendidos por su nominación a Mejor Película en los premios Oscar American Sniper, escrita por Jason Hall, cuenta la historia de Chris Kyle soldado que escribió sus memorias en American Sniper, la autobiografía del más letal eh, francotirador de la historia de los Estados Unidos, y Clint Eastwood que se caracteriza por eh, tener buen ojo para escoger buenas historias, no dudó en llevarla a la pantalla gigante.
1: Un a military age male uh, on a cell phone watching the convoy over. If you think he's reporting troop movement, you have a green light. You're call, over.
0: Maybe he's just calling his old lady. Los académicos de Hollywood aman eh, los temas bélicos y patrióticos y le dieron al filme una nominación, lógicamente. La historia con el corte de una mejor de Her Locker's que ganó seis estatuillas en el 2009, un actor de la talla de Bradley Cooper y gran potencia dramática, nació con el éxito garantizado. En los Estados Unidos, American Sniper ha hecho 200 millones de dólares, más que muchas otras películas de guerra. La película acaba de superar a Pearl Harbor de Michael Bay, que obtuvo 198.5 millones de dólares y muy pronto superará a, salvando al soldado Ryan, que recaudó 216.5 millones de dólares.
1: On, a, a, kid, out,
0: a pesar de las ventas, la película ha sido objeto de una lluvia de críticas en contra. La primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, defendió la película y dijo que ve en American Sniper como una representación compleja y emocional de un veterano de su familia. Agregó que la cinta refleja todas esas desgarradoras historias, las experiencias complejas que muchos hombres y mujeres uniformados han soportado. Según informó Rangtrax, empresa especializada en mediciones de audiencias digitales, la cinta protagonizada por Bradley Cooper y Sienna Miller apenas sufrió un deceso de 27.9% respecto a sus cifras de récord de la semana pasada y supera ya la barrera de los 200 millones de dólares. Bitroller Magazine Falta un par de semanas aún para eh, conocer los ganadores del Oscar 2015, considerada por muchos la máxima fiesta de la industria que reconoce lo mejor de Hollywood, y como era de esperarse, las más nominadas Berman de Alejandro González Iñarritu, con nueve nominaciones, El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, también con nueve, y Boyhood, esos doce años de cine, de mano de Richard Lynn Leder, seis nominaciones. Esa es, a primera vista, la realidad matemática más sobresaliente que marcará la ceremonia de los premios Oscar el próximo 22 de febrero. Sin embargo, la ceremonia promete estar envuelta por la polémica ante las, las diversas omisiones y los nominados, convirtiéndose en una de las premiaciones más controversiales en 87 años de historia. haciendo un repaso a las nominaciones es fácil eh como este fue un año en el que las premiaciones apostaron por incluir en los cuatro quintetos actorales a intérpretes que en raras oportunidades estuvieron cerca de una ceremonia de premiación tan importante. Desde la candidatura de Steve Carell por su impresionante transformación en Fault Capture hasta el debut de los británicos Eddie Redmayne eh, en, en The Theory of Everything y Benedict Cumberbatch de Imitation Game. Entre las actrices nominadas, también se destacan cuatro que eh, recibieron su primera nominación a, a fuerzas de personajes complejos que van más allá de ser meros eh, acompañantes de los roles masculinos. Y estas son Emma Stone eh, por Bitman, eh, Felicity John en The Theory of Everything, eh, Patricia Arquette en Boyhood y Rosa Montpiqué por su participación en Chica Perdida las nominaciones para la mejor película son American Sniper de Clint Eastwood Birdman de Alejandro González Iñarritu Boyhood de Richard Later, El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson The Imitation Game Selma, eh, Theory of Everything y Wisplash. a continuación haremos una breve pausa no le cambie, manténgase ahí enseguida regresamos Vitrola
1: Magazine
0: Si eres usuario de Apple ahora podrás tener más acceso a cada episodio del programa, solo tienes que ir a iTunes, buscar Vitrola Magazine en la sección de podcast, le das a suscribirte y podrás recibir cada episodio en tu computador o dispositivo móvil Vitrola Magazine
1: So original, I'm original, the original. I'm original, so original, I'm original, the original. Tell me why I feel like I must keep up. Reaching for what I just can't touch. No, I never can get enough.
0: Tell me. I'm every day. Okay, iniciamos automoción. Vamos a ver qué sucedió en el inicio de la pretemporada de la Fórmula 1. El domingo 1 de febrero inició la primera jornada de pruebas para la Fórmula 1 y el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, dio un golpe en la mesa casi sin inmutarse. El piloto alemán, que apenas había rodado por la mañana, volvió a la pista después de comer y en una tanda de solo dos vueltas marcó el mejor tiempo en el circuito de Jerez en España. Betel, que estrenó el nuevo SF-15T de Ferrari, regresó a la pista tras más de tres horas sin hacer acto de presencia y en su segundo giro detuvo el cronómetro en un minuto 22 segundos 958 milésimas para luego volver a hacer el circuito en un minuto 22 segundos 620 milésimas. Betel mejoró en una décima y media el tiempo de su compatriota Nico Rosberg que tras un exceso de 102 vueltas con su Mercedes W06 pudo dejar el cronómetro en 1 minuto 23 segundos, 106 milésimas. Hasta la aparición estelar de Betel Rosberg había marcado el mejor tiempo en la primera sesión de los entrenamientos oficiales de Fórmula 1 que se celebran en el circuito de Jerez durante cuatro días. Vitrola Magazine. El Toyota Corolla, del que la marca ha comercializado más de 39 millones de unidades a lo largo de la historia, volvió a coronarse un año más como el automóvil más vendido del mundo. Solo en 2014 la marca comercializó 1.223.253 unidades de este automóvil, cuya primera generación llegó al mercado en los años 60 del pasado siglo. La segunda posición del ranking mundial en el 2014 la ocupó el Ford Focus, con 1.025.081 unidades. Este modelo también cuenta ya con más de 35 millones de unidades comercializadas a, través de, a lo largo de su historia, que comenzó en 1948 y continúa en este siglo 21. Ford presentó en el reciente salón automóvil de Detroit el F-150 Raptor, equipado con un propulsor de 3.5 litros con 6 pistones en B que representan más de 400 caballos de fuerza. El tercer escalón del ranking de los más vendidos la ocupa el Volkswagen Golf con 952.144 unidades siendo el compacto de más éxito también en Europa. Bitroller Magazine.
1: As you can see, that's an
0: Recientemente se cumplieron 29 años de la tragedia del transportador espacial Challenger, en el que por primera vez y como una iniciativa del presidente Ronald Reagan, se permitía la incorporación de civiles a los programas espaciales. El despegue del Challenger, programado para el 28 de enero de 1986, la misión STS-51 sería la décima operación del orbitador. Como siempre, todos los ojos del mundo científico estaban puestos en los Estados Unidos para presenciar el vistoso lanzamiento que, pese a ser ya casi rutinario, no dejaba de ser espectacular. 9, 8, 7, 6, tenemos el comienzo de la principal: 4, 3, 2, 1, y liftoff.
1: Liftoff de la misión 25 de la misión Space Shuttle y se ha cerrado la toma.
0: A los 58 segundos de vuelo, el Challenger pasó por un momento de inestabilidad o momento Q cuando cruzó por una fuerte corriente de viento. Las juntas abiertas, que se habían cerrado momentáneamente por las volutas de aluminio contenidas en el tanque de combustible, volvieron a abrirse. Una columna de fuego entonces escapó y comenzó a quemar el hidrógeno líquido del tanque de combustible externo. Con el fuego propagándose rápidamente, la nave quedó expuesta a fuerzas aerodinámicas incontrolables 73 segundos después de su despegue, el cohete estalló ante los atónitos ojos de todo el mundo. La explosión desintegró la nave casi en su totalidad. La noticia, que fue transmitida por televisión a todos los rincones, causó consternación en todo el mundo. El compartimiento de la tripulación y otros fragmentos de la nave fueron finalmente recuperados del fondo del océano después de una larga operación de búsqueda y rescate. Aunque no se conoce el momento exacto en que murieron los miembros de la tripulación, se sabe que algunos miembros sobrevivieron a la ruptura inicial de la nave. Sin embargo, el transbordador carecía de dispositivo de salida de emergencia y los astronautas no sobrevivieron al impacto del transbordador contra la superficie del océano. En el accidente, el más impactante del programa del transbordador espacial, perjudicó además seriamente la reputación de la NASA como agencia espacial. 17 años más tarde, el 1 de febrero del 2003, otra tragedia marcó la historia de la carrera espacial y la NASA, cuando el transbordador Columbia regresaba de la misión STS-107, se desintegró sobre Texas y Luisiana en su reingreso a la atmósfera terrestre, matando a los siete miembros de la tripulación. Durante el lanzamiento de la misión STS-107, que era la número 28 del Columbia, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo del transbordador espacial y golpeó el ala izquierda. Como consecuencia de esto, permitió el ingreso de gas caliente al ala izquierda durante el regreso del transbordador, lo que terminó en la desintegración total de la nave. Después de 30 años de funcionamiento del programa, el Atlantis puso punto final a la era de los transbordadores. Su último vuelo se realizó para la misión STS-135 con 13 días de duración, con una tripulación de cuatro astronautas en la cual transportó a la Estación Espacial Internacional las reservas provisionales para un año, terminando su servicio para ser retirado y puesto en exhibición en el Centro Espacial Kennedy en la Florida. Vitrola Magazine. Recuerda que puedes hacer tus preguntas y comentarios vía Twitter en mi cuenta arroba soywilsonromero utilizando la etiqueta Vitrola Magazine. Vitrola Magazine El Borussia Dortmund logró salir del sótano de la liga alemana al lograr una goleada a su visita a Friburgo 0-3 a gracias a los goles de Marcus Reus y Aubameyang. Tras lograr solo un punto en las dos jornadas celebradas después del descanso invernal, el Bayern Múnich se reencontró con el triunfo, derrotando por 2-0 a Turga, mientras que el Borussia Dortmund ganó 3-0 al Friburgo y deja de estar en la última posición. El Bayern Múnich, líder destacado de la Bundesliga con 49 puntos, había perdido 4-1 a contra el Wolfsburgo y empató 1-1 ante el Schalke 04, siendo estos segundo y tercer clasificados en las dos últimas jornadas. Pero este sábado 7 de febrero volvió a la senda de la victoria, imponiéndose en su visita al estadio de Friburgo, nuevo colista del campeonato alemán. Mientras el Dortmund pareció recuperar la confianza y fue un claro dominador ante el Friburgo en lo que pudo tener un papel clave el haberse ido pronto en ventaja en el minuto 9 con un gol de Marcus Reus tras un error defensivo del equipo contrario. También el sábado 7 de febrero se celebró en Madrid el clásico madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Desde la derrota en Lisboa en la final de la Champions League del año pasado, el Atlético de Madrid ha maniatado al eterno rival en todos sus duelos. Muestra de ello fue la goleada el pasado sábado 7, que le permitió al Atlético imponerse al Real Madrid en casa por la liga por primera vez desde 1999. Los fanáticos en el Estadio Vicente Calderón disfrutaron como hacía mucho tiempo no lo hacían. Fue uno de esos días que quedará para la historia de los colchoneros de Diego Simeone. El gol de Thiago al minuto 13, tras el blooper de Iker Casilla, hizo vibrar las tribunas, que cuatro minutos más tarde estallaron nuevamente con el golazo de chilena de Saúl y el Real Madrid quedó desdibujado como nunca.
1: Esta es la jugada del 2-0 a 0 y es un golazo. El gol lo marcaba Saúl Ñiguez, después de una muy buena acción por el perfil izquierdo del Atlético de Madrid, llegando hasta la cocina, hasta la línea de fondo, ahí lo van a ver, Siqueira, y el centro para el remate de chilena de Saúl Ñiguez.
0: Cuando inició el segundo tiempo, con dominio de los colchoneros, al minuto 66, Griezmann marcó el tercer gol para complicarle más aún el partido al equipo blanco.
1: Y el que sí que llegaba y lo hacía con peligro y de forma letal al área rival era el Atlético de Madrid, que en esta jugada marcaba el 3 a 0. El gol de Antoine Grisman, una acción en la que se lesionaba Saúl Líguez.
0: Al minuto 72, el delantero mexicano Javier Hernández, el chicharito, entró al terreno de juego en sustitución del francés Karim Benzema por el equipo del Real Madrid. Mientras el niño Torres llegó por la derecha y causó ruido en la defensa merengue y centró para que Mario Manzukit marcara y sentenciara el partido 4-0. Centro
1: de Fernando Torres y remate de Mario Mandzukic para establecer el 4-0 definitivo. En el minuto 89 y de esa manera redondeaba una tarde fantástica, una tarde formidable el equipo rojo y blanco ante la desesperación de los hombres del Madrid y la cara de Carlo Ancelotti
0: Otras de las derrotas históricas por diferencia de cuatro goles al Real Madrid son las siguientes cuando el Barcelona de Pet Guardiola se dio un festín ante su público en el primer clásico de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid perdiendo 5 a 0 en un partido de Copa de 2009 ante el Alcorón, Real Madrid también perdió 4-0, siendo una de las noches más humillantes del Real Madrid. También el Real Madrid cayó ante el Barcelona 6 goles a 2 en la temporada 2008-2009, probablemente el mejor partido de la temporada del Xertete azulgrana. Nunca antes el Barcelona había marcado 6 goles al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese mismo año el Real Madrid perdió 4-0 ante el Liverpool, esta vez en la Champions. Los Reds dejaron fuera al Real Madrid de la Champions en octavos de final con un auténtico repaso. También en la temporada de Liga de 1993-94, el Barcelona venció 5-0 al Real Madrid. Se dice que el partido será recordado por la cola de vaca que Romario le hizo al corta en el primero de los tres goles que marcó el brasileño. Vitrola Magazine Esto es todo por ahora en Vitrola Magazine. Recuerden suscribirse en iTunes y en nuestra página de Facebook, Vitrola Magazine. Yo soy Wilson Romero, hasta la próxima.